0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce micro-bar numéro 30 Numéro 30, c'est fou, c'est euh, un nombre incroyable hein, pour un tout petit podcast euh, qui tourne un peu autour euh, des mini-bars, hein, un podcast euh, solo euh, qu'on fait une fois par semaine hein, désormais et je suis vraiment très content de faire ce podcast anniversaire et donc ça va être un podcast un petit peu particulier euh, parce qu'en fait bah, dans le, le, le but de réaliser des tests euh, ce podcast va être enregistré et monté en direct, donc en solo donc c'est un exercice un petit peu particulier avec du nouveau matériel dont je parlerai dans le prochain mini bar. on fera un peu la, la critique de ce matériel là mais en tout cas voilà tout l'épisode va être monté en direct donc euh, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs, veuillez m'excuser s'il y a des blancs mais tout sera réalisé dans le feu de l'action et donc si vous écoutez ce podcast c'est que le résultat n'est pas trop mauvais mais je vais quand même Faire l'effort de, de réaliser un épisode le plus propre possible parce que je veux voir ce qu'il en est, je veux voir si c'est réalisable, si ça manque juste d'entraînement ou si c'est vraiment trop compliqué. Euh, L'idée n'est pas nécessairement de se passer d'un montage parce qu'on fera jamais aussi bien euh, qu'un montage euh, post-prod euh, mais euh, voilà, c'est dans le cadre des essais puis c'est un épisode euh, expérimental pour un, un épisode 30, je trouve ça pas mal. Aujourd'hui au programme on a beaucoup de choses, euh, gros épisode, anniversaire expérimental en plus, on va parler d'un jeu vidéo, d'une série et d'un film sur le thème un peu de la mythologie au sens le plus large possible euh, et puis on va faire une news rapide, euh, vous allez voir ça va aller, euh, ça va aller assez vite. Mais on ne va pas trop perdre de temps sur les news, même si j'ai plein de choses à dire certainement. Et pour s'attarder vraiment sur les trois sujets, euh, on va parler de Trek to Yomi euh, en jeu vidéo, euh, sorti récemment sur le Game Pass. On va parler en série de Moon Knight que j'ai enfin, euh, enfin vu. Voilà. et en film on va parler de The Northman euh, le film sorti récemment sur euh, des vikings euh, voilà, d'un réalisateur que, que j'apprécie beaucoup et que je vais suivre euh, pour ses pour les prochains, prochains films on passe tout de suite aux news et puis bah allez un go le jingle alors j'espère que vous l'avez suffisamment entendu parce que j'ai pas coupé la, la musique donc on fait des essais il y a bien eu le petit jingle euh, en tout cas, voilà, pour les news, et bah, ça va très vite, puisque euh, Marvel, Disney plutôt, a euh, récemment dévoilé la bande-annonce de Chi- She hulk euh, She-Hulk, c'est la cousine euh, de Hulk, hein, la cousine de Bruce Banner, euh, qui, euh, après avoir euh, reçu normalement, euh, euh, dans la mythologie, euh, Marvel, elle a reçu du, du sang de, de Bruce Banner pour lui sauver la vie, Et bah, devient She-Hulk, et donc c'est euh, une fille euh, beaucoup moins costaud euh, que son cousin. Euh, beaucoup moins forte en tout cas euh, sur l'aspect physique euh, tout aussi forte euh, réellement mais euh, euh, plus orientée sexy euh, bah, comme toutes les super héroïnes un peu hein, euh, faites par des hommes euh, un peu cliché euh, qui va sortir donc euh, la série va sortir euh, si je ne dis pas de bêtises le 17 août 2022 donc vous pourrez voir euh, une série avec euh, quelques, quelques épisodes euh, je crois que c'est 6 épisodes 6 euh, ou 8 je peux pas couper au montage, 10 épisodes voilà, 10 épisodes dans lequel on va suivre bah, du coup euh, la, la cousine euh, qui est interprétée par euh, Tatania Maslany euh, et donc et bah là on va avoir de l'évolution puisque on va revenir sur le premier méchant euh, du MCU, et le tout premier méchant on oublie que c'était euh, interprété par Tim Ross puisque le premier film du MCU c'était Hulk à l'époque c'était Edward Norton qui interprétait Bruce Banner, mais c'était surtout Tim Ross qui jouait Abomination, un militaire qui s'était injecté du produit. Et donc on va on retrouve dans la bonne annonce de She-Hulk Tim Ross enfermé dans une cage. Et on retrouve également euh, rapidement Mark Ruffalo, parce puisqu'il y a Hulk en version CJ tout le long. Et donc on va découvrir un peu, j'ai l'impression comment euh, comment est fait pour, euh, pour aborder son pouvoir et ses transformations. Vraiment qu'une bande-annonce, donc on en sait pas grand-chose. Beaucoup de critiques euh, sur la bande-annonce, euh, sur les effets spéciaux, euh, beaucoup de critiques sur le physique euh, de Jennifer Walters, qui est donc euh, la cousine de, de Bruce Banner. On l'a dit, je l'ai pas dit. Euh, beaucoup de critiques sur le fait que, oh là là, euh, euh, ouais, enfin, euh, euh, ça pourrait être Fiona dans Shrek plutôt, <rire> qui pourrait jouer euh, euh, Shihulk Hulk. Voilà, donc euh, bon, on va pas parler tout de suite. On sait pas exactement ce qu'il en est. J'ai pas tous les détails. On n'a pas vu la série. Mais voilà, euh, moi ça. Je suis curieux, voilà. J'avais dit que j'arrêtais le MCU puisque ça me saoulait. Et en fin de compte, bah, comme tout bon euh, Geekos euh, un peu nul, je, je suis ça de, de près ou de loin. Et on va faire vite faire un petit point euh, rapide sur le catalogue, enfin sur le, le planning de catalogue de, de, de Disney. Puisque en fait, bah, ils alimentent très régulièrement leur plateforme Disney, hein, surtout quand on a et Star Wars et Marvel, qu'on n'a pas payé si cher en plus. Et donc bah, euh, bientôt il y aura euh, effectivement Miss Marvel qui va sortir au mois de juin, euh, She-Hulk qui sortira euh, au mois d'août Et sont attendues euh, d'autres euh, choses comme I Am Groot, euh, euh, comme X-Men 97, euh, comme Iron Earth qui sont des séries qui vont, qui vont venir euh, Secret Invasion qui est en, en tournage actuellement, donc ça c'est plein de, de séries Marvel qui vont, qui vont arriver sur Disney euh, pas nécessairement au courant d'année 2022, mais dans les, prochains, dans les prochains temps. Et puis, on a également, euh, on n'oublie pas, hein, du côté de Star Wars, Obi-Wan Kenobi qui arrive là, à la fin du mois. là. Au moment où vous écoutez cet épisode, c'est bah, à la fin de la semaine, c'est le 27. Alors, je ne sais plus quand est le 27, mais au moment où vous écoutez l'épisode, c'est vendredi prochain. Voilà, donc ça va venir très très vite, Obi-Wan Obi-Wan Kenobi, ça fait très envie. Et il y a également euh, Andor, une série, euh, Andor, une série Azoka, euh, une série également sur Lando, Lando Calrissian ils font une série euh, aussi Alors, bah, on va vraiment euh, presser on va vraiment, euh, vraiment euh, presser au maximum toutes les licences qu'on peut avoir et bien entendu euh, certainement pour la fin d'année comme d'habitude la saison 3 du Mandalorian on espère qu'il viendra un peu remonter le niveau par rapport au, par rapport au, au triste euh, livre de Boba Fett et j'ai vu aussi je voulais en parler rapidement. Euh, il y aura euh, effectivement euh, Zootopia Plus. Qu'est-ce que ce sera Je ne sais pas. Mais également euh, Baymax. Euh, Baymax, adapté de les nouveaux héros, je crois. Euh, en, série, euh, en série animée. Euh, une série aussi euh, Vaiana. Euh, une, série, euh, alors, une série ou un film animé la nuit au musée. Enfin, ils vont vraiment faire euh, beaucoup, beaucoup de choses. On va vraiment gratter un maximum de tout ce qu'on a. Mais en tout cas, voilà, je... On a fait un petit point sur les sorties Disney Disney+, parce que bah, quand on a grandi un peu dans cet univers-là, on, euh, on est plutôt tenté de, 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 de regarder, euh, parce que bah, ça, ça fait envie. En tout cas, euh, pour revenir au sujet principal de cette news, chi hulk euh, les effets spéciaux n'ont pas l'air dingues. Vous verrez, on parlera dans une autre série euh, dont les effets spéciaux ne sont pas dingues, mais bah, bah, on, on va voir. Je ne je sais, sais pas exactement ce qu'il en sera, mais on, on verra bien. Euh, on verra bien ce qu'ils qu qu vont faire. Ça arrive au mois d'août. Hein. J'arrête de perdre du temps parce que le montage ne me sauvera pas. Et on passe tout de suite au premier sujet. Et le premier sujet, c'est donc le jeu vidéo euh, « Track to Yomi euh, », disponible euh, depuis euh, début mai, euh, principalement sur le Xbox Game Pass, mais aussi disponible sur PC et sur les consoles PlayStation. Euh, c'est sorti donc tout début mai et c'est un jeu qui m'a tout de suite euh, tapé dans l'œil. Vraiment, ça m'a tout de suite emballé parce que bah ça fait quand même un peu envie quoi. Hein. C'est euh, alors c'est pour, pour résumer rapidement, c'est édité par euh, Devolver Digital. Ça c'est le, le premier truc euh, et d'autre part c'est également euh, j'essaie de voir si mon son est toujours bon. C'est également euh, développé par Flying Wheel Hog et euh, Leonard Menchiari, euh, euh, qui, qui a développé en, en collaboration avec le, le studio. Et donc c'est sorti début mai, et c'est ni plus ni moins que euh, adapter euh, des films de Kurosawa en jeu vidéo. Donc vous êtes en noir et blanc, euh, vous regardez, euh, vous regardez euh, votre. votre euh, samouraï euh, vous regardez votre samouraï et donc euh, vous faites euh, euh, évoluer votre personnage de gauche vers la droite euh, puisque bah, vous jouez un, au début du jeu un jeune homme qui s'appelle Hiroki et son village est attaqué et son maître euh, son, son sensei si je ne dis pas de bêtises euh, va devoir aller défendre euh, va devoir défendre le, le village et Hiroki doit protéger la fille de son sensei mais va quand même aller euh, essayer de sauver la vie de, de son sensei et vous allez comme ça euh, combattre des bandits à l'épée euh, avec toutes les techniques de samouraï que vous avez apprises euh, de, la, de, de côté de votre sensei et donc il va falloir comme ça euh, parer euh, parer euh, se défendre et attaquer avec des coups d'épée donc euh, sur la manette euh, vous avez des coups légers des coups forts et comme vous êtes sur un jeu en 2D bah vous pouvez changer la, la direction de votre personnage donc en appuyant sur A boum vous changez de vous changez de direction, et donc il va falloir euh, suivre les codes euh, du, du Bushido, les codes, les codes des samouraïs, pour aller sauver le maître. Et il s'avère que le maître finit pas bien, et donc bah euh, du coup, Hiroki va grandir, et on va le suivre dans une nouvelle quête. Euh, une quête euh, dans laquelle il va devoir à nouveau aller défendre d'autres gens quand il est adulte, et quand il est avec euh, la, la fille de son maître qui s'appelle... Euh, euh, qui s'appelle... Euh... Oh, j'ai plus son nom. J ai, j ai... Enfin, si vous écoutez régulièrement, euh... si vous écoutez régulièrement euh, les, les, les mini bars les micro bars vous savez que je retiens pas bien les noms. Et comme j'ai pas noté, je suis une tâche. En tout cas, c'est très joli. C'est très très joli, Trek Tuyomi. Euh, vous pouvez entendre la musique. C'est vraiment euh, de l'inspiration euh, japon. Euh, tout le monde a repris hein, l'expression euh, « film de Kurosawa ». Mais c'est clairement ça, c'est du noir et blanc, c'est des, 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 des plans de caméra qui vont tout de suite se positionner pour qu'on voit les beaux décors, les beaux décors qui sont franchement une vraie plus-value du titre. Euh, L'aspect DA est vraiment une plus-value du titre. Euh, c'est pour autant un jeu que je n'ai pas aimé euh, pour plein d'autres raisons, euh, mais il faut reconnaître que euh, sa réalisation, sa direction artistique sont franchement, euh, franchement très agréables. Les graphismes ne sont pas beaux, euh, ils reprennent même dans la direction artistique euh, genre des petits euh, des petites tâches de bobine euh, de bobine vidéo donc ils sont vraiment dans euh, le... ils sont dans dans ouais enfin j'allais dire un mot qui était un peu dur pas la parodie ou pas euh, parce que c'est pas le but de faire de la parodie ou pas de la copie mais c'est plutôt euh, ah c'est plutôt de l'inspiration ouais de, de... c'est très clairement euh, le seul point positif sur lequel ils peuvent s'appuyer parce que c'est très classe mais à côté de ça voilà il faut se dire que euh, le jeu est assez vide alors je, je suis un peu euh, euh, fouillé dans, dans, mon, dans, mon, dans mon avis parce que j'ai pas aimé du tout en fait voilà on va on va on va gagner du temps on va pas perdre on va pas passer trois heures sur ce jeu là j'ai pas aimé du tout j'ai pas fini le jeu je l'ai même abandonné volontairement euh, pour plusieurs raisons alors euh, première raison pour laquelle j'ai abandonné le jeu c'est que certes la DA est très belle mais euh, c'est pas archibo. c'est pas archi, beau. Pas archi beau. et au delà de la DA euh, c'est aussi euh, pas répétitif, hein. si c'est un peu répétitif quand même euh, L'idée de traverser des décors et d'avoir plein de, de choses cachées, euh, vous, vous avancez dans les décors. Donc vous êtes souvent. Les combats se font en 2D, mais quand vous n'avez pas de combat, vous évoluez vraiment dans des décors en, en 3D. Et donc vous allez monter des échelles, monter des, des côtes, euh, descendre des pentes. Et puis dès que vous allez arriver sur une phase où vous êtes à nouveau bloqué en 2D, vous savez que là il va y avoir des combats. Vous allez avoir des combats avec 2, 3, 4, 5, 6 ennemis parfois qui vont, euh, vont s'alterner et qui vont même euh, parfois essayer de vous attaquer aussi en même temps, euh, un de chaque côté. Donc il va falloir vraiment. Euh, euh, vraiment bien gérer les différents ennemis et les parts euh, vous avez une jauge de vie représentée avec des petits carrés et vous avez une jauge d'endurance et plus vous allez euh, vous défendre euh, appuyer sur le bouton pour, euh, pour parer les coups pour euh, vraiment pour défendre plus que pour parer bah vous allez réduire votre jauge d'endurance de, de, et il faut faire attention à sa jauge d'endurance et vous avez aussi en appuyant au bon moment une, un créneau de, de pour parer les coups là quand vous allez parer vous allez mettre comme souvent dans les jeux vidéo votre adversaire, euh, dans une situation où il va pouvoir recevoir des coups plus facilement. Et donc, tout est dans une question de timing, comme souvent. Euh, ça, c'est rien de, rien de très original. Mais le jeu, le jeu il n'est est pas hyper accessible. Il est assez euh, fouillis. Il euh, y a quand même souvent cette, cette euh, sensation que les adversaires attendent les uns à côté des autres euh, qui fait un peu tâche parce que, bah, on combat des bandits, on combat rarement des personnes qui vont suivre un peu tous les codes du Bushido, qui vont avoir de l'honneur et tout ça, donc on comprend pas trop pourquoi les ennemis ils prennent leur temps, au début du jeu en tout cas, d'attendre de vous attaquer les uns les autres. Il euh, y a plein, de, y a plein de, de petits trucs comme ça euh, qui, 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 sont un peu, qui sont un peu nuls, beaucoup de, 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 de victimes qui font des, des bruits euh, extrêmement désagréables et... On n'est pas à l'aise, je pense que c'est l'objectif euh, principal, du, principal du jeu, mais j'ai jamais ressenti euh, euh, beaucoup de plaisir avec la jouabilité combat en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait euh, arrêter le jeu, parce que je, ça tournait vite en roue. On est tout le temps dans la même dynamique, et moi les combats ça se résumait avec euh, « je défends, je défends, et quand j'ai un créneau je fais une attaque lourde, bam !»« Je défends, je défends, attaque lourde, bam !» Et en fait avec l'attaque lourde vous tuez en un coup et ça va aussi vite puis quand les adversaires ont un peu plus de, un peu plus de, 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 de protection, bah vous mettez deux attaques fortes et puis voilà. Et puis après, quand vous avancez dans le jeu, vous, vous débloquez des shurikens. Euh, Ce n'est pas vraiment du spoil, mais vous débloquez aussi un arc et vous débloquez aussi un genre de, de fusil. Un genre de fusil à poudre, un genre de gros pistolet euh, qui peut euh, vite abattre euh, les adversaires plus, les plus protégés. Euh, mais mais la, la, la dynamique est toujours la même. Hein, on ne va pas se mentir, c'est toujours... Euh, très répétitif vraiment très très répétitif et même après quand vous avancez dans le jeu et que vous, vous débloquez des aspects un, un peu plus fantastiques euh, ça reste euh, extrêmement répétitif et ça m'a vite agacé et j'avais pas de temps à perdre et on a l'impression que ce jeu là aussi bancal soit-il s'appuie sur des codes assez définis pour euh, bah, vous faire jouer à un jeu du Game Pass. Et c'est ça l'autre point qui m'a un peu agacé, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup basé leur jeu sur euh, l'aspect DA, l'aspect artistique, et moins sur la, la, la jouabilité. Et du coup, vous, vous attirez l'œil, vous donnez envie d'aller y jouer bah, pour rentrer les sous du Game Pass parce qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent et au final euh, on s'en fout que qu'on y joue euh, euh, une heure. De toute façon on peut pas se faire rembourser sur le Game Pass à partir du moment où on l'a lancé on touche les sous, alors je sais pas si on touche plus d'argent plus les gens y jouent, mais en tout cas à partir du moment où les gens ont commencé le jeu, on touche forcément une partie des sous, et je pense que alors c'est très cynique hein, comme vision, euh, vision du système, hein, mais j'ai eu euh, j'ai eu un peu cette, euh, cet aspect là en jouant à Trek to Yumi et ça m'a euh, ah, ça m'a embêté ça m'a clairement embêté, donc euh, voilà il faut ne euh, y... perdez pas votre temps enfin, euh, si vous voulez jouer à un jeu un vrai jeu vidéo de samouraï non pas que Trek To Me soit, soit pas un vrai jeu vidéo mais un jeu plus profond, plus compliqué dans lequel vous pouvez aussi mettre un filtre euh, un filtre noir et blanc euh, à la euh, Kurosawa euh, aller plutôt récupérer Ghost of Tsushima qui est vraiment une énorme claque que j'ai pris. Euh, et vous voyez j'ai pas cherché à les comparer parce qu'on est clairement pas un jeu plutôt action 2D et un jeu monde ouvert en 3D euh, vraiment pas comparable, hormis le thème, mais au-delà de ça, c'est est très différent, donc il ne faut pas les comparer, mais si vous voulez jouer un jeu euh, avec une ambiance euh, japonaise, euh, samouraï, aventure, allez plutôt sur Ghost of Tsushima, qui tient des thématiques semblables, hein, puisqu'on a un gros rapport à la mort, à la perte des êtres chers, que ce soit des... Que ce soit des, 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 des proches de la famille ou plutôt de, de l'amour, de, des sentiments. Euh, on est dans des thématiques qui sont assez proches, même si la jouabilité n'est pas la même. L'expérience est d'autant plus euh, développée et plus intense euh, chez Ghost of Tsushima euh, que, chez, euh, que chez Trek to Yumi. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que bah, bah j'aurais aimé, aimé que ce soit mieux. Hein, voilà je, 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 je dis ça comme ça. En tout cas. Trek to c'est une petite déception parce que bah moi qui adorais Trek, euh, Ghost of Tsushima, j'avais envie de me replonger là-dedans. Et même si la DA est, euh, est sympa, le jeu n'en reste pas moins qu'une une forme de coquille un peu vide, un peu vaine, selon moi. Et euh, moi qui suis plutôt du style à aller au fond des jeux, même quand j'aime pas trop, bah que j'abandonne, c'est la preuve qu'on tournait un peu trop en rond et bon, j'avais pas non plus euh, masse de temps à passer là-dedans, mais ouais, c'est... C'est dommage, c'est dommage. On va arrêter avec euh, Trek to Yumi et on va passer du coup au deuxième sujet de l'épisode euh, qui n'est plus ni plus ni moins qu'une qu série Marvel. Hein. On a parlé de ce qui arrivait bientôt, mais là, on va parler de ce qu'il y a en place. Et oui, on va parler de Moon Knight. Moon Knight qui, est, euh, qui a été... Qui a été sorti fin mars euh, 2022 euh, je vous mets la musique euh, fin mars 2022 vous avez Moon Knight qui est sorti donc sur Disney Plus avec en euh, rôle principal Oscar Isaac euh, qui est donc euh, prend le rôle de Steven Grant euh, euh, voilà, Steven Grant qu'on aperçoit donc qu'on découvre au début de l'épisode et qui est un, un, un employé euh, de musée d'une boutique de souvenirs euh, dans un musée de, de Londres et euh, bah Steven Grant, il a une vie un peu bizarre parce que bah, euh, c'est un célibataire, ça, pas de jugement là-dessus. Il travaille dans, dans sa petite boutique euh, de, de musée. Euh, côté euh, mythologie égyptienne, euh, il s'y connaît vraiment très très bien en mythologie égyptienne d'ailleurs. Il est vraiment, euh, vraiment à l'aise avec le sujet, on voit, ça, on voit que ça lui plaît. Et puis bah, euh, la nuit, quand il s'endort, euh, il a plein de petites euh, habitudes que vous n'avez pas, euh, ni vous, euh, ni moi. Hein, je veux dire... Euh, euh, bah, il a mis du sable au pied de son lit euh, comme ça bah, il veut être sûr de pas bah, aller euh, je sais pas, manger un truc dans le frigo je sais pas trop euh, il a collé aussi un bout de scotch sur, sur sa porte histoire de voir si euh, bah, elle n'a pas été ouverte et euh, fait le plus bizarre il s'est attaché à un, euh, il a un genre de, de poutre en bois euh, à côté de son lit et il a attaché euh, pied droit à la poutre en bois avec un, un genre de, de corde élastique euh, et donc un bracelet autour, du, autour de la cheville. Et voilà, Stephen Grant, bah, quand il va se coucher, il fait tout ça, il colle son petit bout de scotch, euh, il remet proprement son sable sur le sol, pour le, le, le mettre vraiment de manière lisse et propre, et il s'attache la cheville à sa poutre, et puis bah, quand il se réveille le matin, il passe un petit coup de téléphone à sa maman, il dit bonjour à son poisson rouge, et il va travailler au musée, où il est un peu maltraité, tout le monde le... Euh, tout le monde le... Le, le considère un peu, il y en a un qui l'appelle je sais plus, Sony ou je sais pas quoi enfin, personne le considère vraiment et vous allez découvrir en, euh, en contrepartie euh, Arthur Harrow interprété par Ethan Hawke et Ethan Hawke c'est euh, un acteur que j'adore je l'ai déjà dit je crois, mais vraiment en ce moment je l'aime vraiment beaucoup Ethan Hawke euh, parce que bah, euh, il apparaît deux fois dans cet épisode et comme vous savez qu'il apparaît pas dans Trek to Yumi", sinon je, je vous l'aurais dit et bah il apparaît également il apparaît également dans, euh, euh, dans le film d'après. Ça, on en, parlera, on en parlera. juste après. Euh, on l'avait vu. Euh, on en avait parlé dans The Good Lord Bird. Il euh, y, y a début d'année, non début d'année dernière. Oh, je sais plus. Mais on en avait déjà parlé dans, dans The Good Lord Bird. Et puis là, voilà, il joue à nouveau euh, dans une nouvelle série, Moon Knight. Et c'est le grand méchant euh, de Moon Knight, puisque Arthur Harrow, c'est un personnage qui veut euh, ressusciter. Euh, un dieu égyptien qui a été euh, qui a été euh, banni euh, qui s'appelle euh, Harit euh, si je ne me trompe pas puisque bah, je suis euh, euh, je suis vraiment euh, à l'arrache sur les noms comme vous le savez à chaque fois Amit pardon, la déesse Amit une déesse à tête de crocodile euh, qui donc euh, bah, essaye de veut rendre la justice avant que les hommes fassent le mal c'est à dire que c'est Minority Report euh, la déesse euh, Amit c'est Minority Report voilà. Donc elle, elle veut rendre la justice avant que les hommes fassent le mal et donc euh, et bah, il veut essayer de ressusciter cette, cette, cette déesse-là et donc c'est le grand méchant de Moon Knight. Et Steven, bah, lui, il ne sait pas trop ce qui se passe parce que lui, il connaît pas ce mec-là et surtout, il a un problème. C'est qu'au début, on a l'impression qu'il est soit narcoleptique, c'était ma théorie du début, mais c'est pas ça, ou alors qu'il a un léger trouble du comportement, c'est-à-dire que peut-être qu'il est un peu schizophrène, voilà. Parce que bah, des fois, il, Steven, il est il dans une situation un peu, euh, un, peu, un peu tendue, un peu étonnante, un peu, voilà, et puis, bam, il se réveille, et puis d'un coup, tous les mecs autour de lui, ils se sont fait éclater la gueule et il se rappelle de rien. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, on va découvrir, en fin de compte, qu'effectivement, sans trop spoiler, euh, Steven il est un petit peu schizophrène, il a une... au moins une double personnalité, euh, chose qui n'est pas révélée et euh, zéro spoil. On a une légère, vraiment une légère euh, suspicion d'une troisième personnalité euh, euh, dont on ne parlera quasiment pas dans cette première saison, donc ils ouvrent plein de portes et effectivement bah, euh, il va euh, prendre le rôle de Moon Knight, un genre de super-héros avec des pouvoirs égyptiens qui agit pour le compte d'un autre dieu euh, banni... Euh, euh, mis un peu à l'écart euh, par les, les dieux égyptiens qui s'appelle Khonshu euh, qui lui veut faire la justice mais la justice euh, euh, pas préventive quoi. si vous faites le mal euh, Khonshu va venir euh, par le biais de, de Moon Knight euh, euh, vous, euh, vous punir là où Amit euh, elle va venir déceler euh, en analysant votre âme euh, si vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne et si vous êtes une mauvaise personne la punition arrivera avant que vous fassiez le mal voilà. et donc ça ne laisse pas euh, le droit euh, si ce n'est à la seconde chance mais à, à corriger le destin euh, puisque euh, voilà, là le destin, est, le destin est, est prévu et puis Steven en plus de ça il va découvrir qu'il est marié à une femme euh, qu'il ne pas mais euh, elle elle le connaît, elle sait qui il est, elle l'appelle par un autre nom enfin voilà Donc, euh, et puis bah, d'un coup il va aussi découvrir qu'il a un genre de dieu égyptien que personne d'autre ne voit qui le suit et qui le fait un peu flipper parce que des fois bah, il apparaît comme ça autour de lui et on va suivre comme ça donc Moon Knight euh, qui va essayer du coup de euh, contrer les plans euh, de Arthur Harrow interprété par Ethan Hawke. Niveau euh, effets spéciaux, c'est vraiment très très cool. Vous voyez j'ai oublié de remettre la, la musique donc on, on repart sur on repart sur la musique. Niveau effets spéciaux c'est vraiment euh, très très cool. Euh, tout le monde a critiqué. Euh, alors, quand je dis effets spéciaux, c'est très très cool. C'est pas la qualité des effets spéciaux, je m'excuse. C'est plutôt les idées. C'est à dire que, euh, effectivement, au niveau qualité des effets spéciaux, c'est pas toujours très très beau. Euh, c'est pas toujours hyper fin. Il y a des moments où, euh, quand il combat des créatures euh, euh, mythologiques, on se dit, ouais, ça me rappelle un peu un Jedi dans Mandalorian saison 1. Des fois, voilà, je, je veux pas trop. Voilà, vous devriez avoir des souvenirs qui devraient vous. Vous sautez, euh, vous sautez au, aux yeux comme ça, d'un coup, des, des rappels, des cauchemars. Euh, mais par contre, au niveau de DA, c'est vraiment très cool. Il euh, faut savoir que du coup, Moon Knight a deux euh, costumes, puisqu'il bah, y a deux personnalités, et en fin de compte, il euh, y a deux costumes. Euh, donc ça, c'est assez cool, et les deux costumes sont stylés. Euh, on a une nouvelle super-héroïne, entre guillemets, à la fin de la série, qui est vraiment très très cool, euh, qui est qui est incroyable. Euh, interprété par un personnage qu'on apprend à aimer au fur et à mesure de la série. Euh, il faut savoir que c'est aussi la dernière apparition à l'écran de Gaspar Huliel hein, qui, est, euh, qui est décédé. Euh, si je dis pas de bêtises en début d'année euh, d'un accident de ski euh, qui est donc euh, oui qui est décédé en, en janvier euh, d'un accident de ski qui donc joue le rôle d'un collectionneur d'art euh, qu'on voit dans le troisième épisode. Et donc sa seule apparition du troisième épisode qui lui est dédié d'ailleurs. Euh, et donc vous avez comme ça un casting euh, Oh, un casting qui est plutôt, franchement, qui est plutôt pas mal avec donc Oscar Isaac qui joue le, le rôle principal, euh, Ethan Hawke qui joue le, le grand méchant, et puis après vous allez avoir euh, plein de gens que vous avez plus ou moins vu dans d'autres trucs, mais pas de, pas de gros acteurs à part ces, ces deux-là, euh, et euh, Gaspar Huliel qu'on qu connaît un petit peu qui joue Anton Mogart, un collectionneur d'art du coup, et, euh, et pas trop de lien avec le MCU pour l'instant, ça c'est le truc euh, un peu important, c'est que bah. On ne sait pas trop où ça nous emmène parce que bah du coup il euh, n'y a, a pas de lien et on ne sait pas comment ils vont pouvoir réengager euh, Oscar Isaac euh, dans le MCU sachant que c'est vraiment très ancré dans euh, mythologie égyptienne. Alors, on, on va euh, beaucoup côtoyer euh, euh, l'environnement des dieux égyptiens. Euh, on va, euh, une grande partie de la, de la série, une bonne partie de la série se passe en Egypte, donc on est vraiment très localisé Mais c'est vraiment l'occasion de traiter à de nouveaux sujets de, 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 voir un peu, de voir un peu plein de choses Et franchement euh, Moi j'ai passé un bon moment Par rapport à toutes les critiques très négatives que j'avais entendues J'ai quand même passé un bon moment Donc allez voir C'est pas une grande série Moi j'aime bien Oscar et Isaac ça, teste, ça, ça traite de sujets Dont on n'aborde pas toujours Dans les, dans les, dans les séries de, dans, les, dans le domaine du, du, du du, du super héros donc ouais franchement puis ces 6 épisodes de 40 minutes je veux dire c'est pas très très long et puis voilà il y a Oak qui joue un méchant euh, qui se met du verre pilé dans ses chaussures avant d'aller faire un tour à, à pied franchement euh, c'est un peu c'est un peu la, la classe quand même non non c'est peut-être pas c'est peut-être pas tant c'est peut-être pas tant la classe que ça mais en tout cas euh, n'hésitez pas si vous avez euh, si vous avez du temps euh, à passer allez voir euh, Moon Knight sur Disney c'est pas très long et au moins ça vous permet de faire grandir un peu votre culture, euh, votre culture euh, Marvel, puisque c'est un héros qu'on qu ne connaît pas trop, et c'est clairement pas un Batman euh, comme on avait pu le croire. Quand on n'y connaît pas grand chose, c'est pas un Batman de chez Marvel, hein, pas du tout. Euh, voilà, et puis bah du coup, on va euh, couper euh, la musique et on va passer au dernier sujet après le jingle. Effectivement, mes jingles ne sont pas assez forts. Donc, bon, on corrigera ça euh, si on retente l'expérience, ce qui n'est pas gagné parce que c'est vraiment pas un exercice facile hein, de, de parler et d'envoyer les musiques en même temps. D'ailleurs, je vais éviter d'oublier d'envoyer la musique pour ce nouveau sujet, puisque désormais, nous allons parler euh, d'un film euh, sorti récemment au cinéma. Euh, dans début, début 2022, j'ai plus les dates parce que je fais mon travail à moitié. C'est sorti le on, 11 mai au cinéma. Oui, c'est sorti euh, la semaine dernière, euh, ni plus ni moins. Euh, J'ai vu ça hier soir, donc euh, je voulais vous en parler vraiment dans la, dans la, dans la foulée. Et c'est The Northman. The Northman, donc, sorti le 11 mai au cinéma en France, euh, qui nous compte l'histoire du prince Hamlet, qui, euh, au moment de passer un rite initiatique, juste après avoir passé un rite initiatique, euh, le, le, le transformant en homme, euh, voit son père se faire assassiner, père qui était... Euh, euh, le roi euh, Orvendil euh, il se fait assassiner devant ses yeux par son frère voilà et euh, il décide de fuir le village pour se sauver la vie hein, ce roi Hamlet et puis plus tard quand il sera grand au moment où il est euh, en train d'attaquer euh, les, les villages des villages slaves donc, euh, loin de, son, de, son, de sa terre natale il va apprendre des choses et il va se relancer dans une quête de vengeance pour sauver sa mère qui a été, euh, qui a été kidnappée et venger son père et tuer, euh, euh, tuer l'assassin de son père parce que son credo au moment où il s'échappe j'ai trouvé ça très bien et ça marche et en français et en, et en anglais d'ailleurs c'est je te vengerai mon père je te sauverai ma mère je te tuerai Fjollner, qui est donc le, le nom euh, de celui qui a tué, euh, qui a tué, son, qui a tué son père euh, donc The Northman s'est réalisé par Robert Eggers qui était euh, le réalisateur d'un film on a, dont on a parlé il euh, y, y a très peu de temps hein, qui était The Lighthouse euh, donc pour vous remettre un peu dans le contexte The Lighthouse c'était un film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe euh, qui étaient tous deux euh, des gardiens de phare donc un qui était un peu l'ancien l'autre qui était plutôt le nouveau par rapport aux âges des deux acteurs, vous devriez identifier assez facilement. Et donc on suivait ces deux euh, gardiens de phare qui devaient rester sur une petite île avec euh, un phare euh, pour protéger euh, les bateaux euh, pro proches de la côte. Et qui devaient comme ça entretenir le phare et sur enfin, survivre euh, et euh, tenir sur l'île euh, plus, plusieurs semaines euh, sans sombrer dans la folie. Et on les voyait effectivement. Euh, on avait l'impression qu'ils sombraient euh, tout doucement dans la folie. On les voyait perdre pied. C'était vraiment une fable psychologique, avec plein de choses qui traitaient un peu du fantastique, mais plus du fantastique lié de, de l'imaginaire, et qui traitait effectivement de plein de choses avec une direction artistique qui était, euh, qui était vraiment euh, très prononcée, puisque c'était un film qui était en 4 tiers, qui était exclusivement en noir et blanc, et euh, qui, était, qui était vraiment posé, c'était un film sans action, où on les suivait vraiment au cours du temps, euh, sombrer s'affronter se réconcilier voilà c'était une, une expérience c'est vraiment une expérience et donc effectivement là bah, j'avais très très envie de voir the northman qui présentait euh, très clairement d'autres euh, d'autres atouts hein, clairement pas du tout dans la même dynamique qui se présentait effectivement plus comme un film d'action euh, ce qu'il n'est pas tant que ça ce qu'il n'est pas tant que ça euh, film d'action euh, et moi je, je, je voulais voir the northman parce que j'avais aimé the lighthouse que j'avais aimé euh, la, la réalisation de, de Robert Eggers, mais euh, avec euh, un, peu de, un peu de crainte, parce que récemment, sur Amazon Prime vidéo, j'avais vu The Green Knight et j'avais entendu plein de, de bonnes. Euh, plein de bonnes euh, critiques. Et The Green Knight, j'ai pas trop aimé, je me suis un peu fait chier. Euh, C'est indéniablement un film qui, est, qui, qui était très bien, mais je suis pas rentré dedans, et j'ai craint. Euh, tout le long où j'attendais euh, The Northman, d'avoir de, 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 un peu un syndrome, euh, un peu un syndrome euh, The Green Knight et euh, d'avoir un peu une quête initiatique euh, euh, de vengeance et euh, de me faire chier. Et dans mon cas, pas du tout, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, The Northman euh, au casting, parce que ça on ne l'a pas dit, euh, Hamlet, euh, adulte, euh, donc euh, en quête de vengeance. Et il est interprété par Alexander Skarsgård, que vous avez vu entre autres dans euh, bah, The Stand, euh, le fléau, la série dont Mathieu nous avait parlé. Euh, il y a quelques temps dans un, un mini-bar, vous l'avez également vu tenir le rôle de Tarzan hein, dans le, un des premiers films euh, je ne sais plus si c'était l'adaptation live de Disney ou, euh, ou celle qui avait été faite à côté qui n'était pas euh, faite par Disney parce qu'il y en avait eu deux en même temps euh, c'est le fils euh, de Stellan Skarsgård hein, que vous avez vu aussi dans, dans plein de choses euh, euh, dans, bah dans, euh, pour rester dans la thématique d'aujourd'hui un peu les films euh, euh, Marvel puisqu'il a joué le rôle du professeur dans Thor mais vous l'avez également vu dans, dans beaucoup d'autres choses vraiment un acteur, euh, un acteur très connu dans Mamma Mia il jouait euh, un, des, un des potentiels papas euh, de, de, la, de la jeune fille euh, vous l'avez vu dans vraiment beaucoup de choses et donc là c'est son fils qui joue le rôle euh, de Hamlet euh, un rôle vraiment très physique hein, parce que le mec il est, euh, il est taillé euh, clairement il est taillé à fond hein, pas comme moi et en fait, il, est, il a ce syndrome un peu, vous savez, comme tous les gens qui sont trop musclés parce qu'ils ont, ils ont trop de muscles et dans les bras et dans les pecs qui ne peuvent pas coller leurs bras à leur corps. Il y a, y a plein de gens qui se foutent de sa gueule, hein, à Alexander Scargard, qui se tiennent debout comme ça avec le dos légèrement gonflé et euh, les bras écartés, genre je suis trop musclé, je ne peux pas du tout euh, euh, fermer, euh, euh, serrer mes bras contre mon corps. Voilà, et euh, il y a toujours cette posture dans le film qui est un peu euh, parfois ridicule. Euh, mais qui euh, est vraiment, euh, qui image vraiment le, le, le bestiau que c'est euh, dans le film vous avez également en, dans les rôles principaux Anya Taylor-Joy qui, euh, qui, une, une euh, qui joue une esclave qui va se rapprocher de, de Hamlet euh, vous avez Nicole Kidman qui joue la maman euh, de Hamlet hein, euh, Ethan Hawke on en a parlé euh, juste avant dans Moon Knight mais là il joue également, euh, il joue également un rôle euh, dans, dans The Northman et là il joue le, le père euh, de Hamlet donc le roi Orwendil, euh, qui donc euh, est un, un grand guerrier qui, qui perd la vie et dont le fils va, va essayer de, de, de le venger. Et vous avez en acteur connu, vous avez également Willem Dafoe qui revient donc dans la nouvelle réalisation de, de ce réalisateur-là, euh, qui cette fois-ci joue un plus petit rôle, on, on le voit un peu moins, quoi qu'il il revient, euh, il vient, il, on le voit, on le voit, on va dire, à deux reprises dans le film, qui joue euh, Émir le fou, et donc qui va être... Euh, qui va être c'est pas vraiment du spoil, mais euh, la personne qui va euh, initier euh, au monde adulte euh, le, le jeune Hamlet, euh, juste avant que son père se fasse, euh, se fasse assassiner. Voilà. En tout cas, The Northman, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est lent, c'est très posé. Il y a très clairement une dynamique euh, fantastique. Je ne sais pas si on est euh, dans le respect euh, de, tous les, de toute la mythologie euh, euh, viking, si je puis dire. Euh, euh, mais... Euh, la réal est, est vraiment cool et en fin de compte, moi qui m'attendais à un film d'action je le disais juste avant, on n'est clairement pas dans un film d'action euh, en tout cas il n'y a pas de grosses scènes d'action de fou où voilà ça, ça tabasse et c'est limite pas ce qu'on cherche, les scènes d'action sont rarement les meilleures, même si on a un, un plan séquence au début du film où on a euh, euh, l'attaque d'un village euh, euh, par, des, par, des, par des barbares, un village slave euh, dont fait partie euh, les barbares euh, dont, dont, dont fait partie euh, Hamlet euh, et donc on va comme ça tout doucement euh, tout doucement euh, suivre ce personnage donc euh, pendant sa jeunesse quand il a euh, retrouvé son père euh, fier guerrier euh, au décès de son père également euh, on va voir sa, sa fuite où il donne un peu son, son nouveau credo là euh, en trois phrases et puis on va le retrouver adulte alors que vraiment il n'est plus, euh, plus le, le prince qu'il était, il est hein, un homme, euh, un homme euh, sauvage, entre guillemets, hein, un barbare parmi, parmi d'autres et puis il va euh, alors qu'il s'est éloigné euh, de sa promesse puisque la promesse euh, du jeune enfant au moment du rite initiatique c'est de tout faire pour venger son père le jour où si un jour son père meurt sur le champ de bataille et se fait assassiner par, euh, par quelqu'un il faudra venir le, le venger et, euh, et dans les faits bah, euh, Hamlet il a un peu failli à ça et quand il entend le nom de la personne qui a tué son père il se relance dans sa quête de vengeance et donc il se fait passer pour un esclave et il va aller rejoindre le lieu où est l'assassin de son père et il va tout faire pour, pour arriver à ses fins, euh, convoquer euh, les esprits et euh, faire agir un peu, un, un peu de fantastique dans sa, dans sa vengeance. C'est vraiment cool. Euh, C'est vraiment... Il y a des passages qui sont vraiment violents. Il euh, y en a un moi qui m'a... Il y en a un qui m'a éclaté. Il euh, faut savoir que Hamlet, quand il s'échappe, il réussit à couper le nez euh, du gars qui le poursuivait, donc le, le mec a le nez vraiment tranché euh, de face et ce personnage là vous le revoyez, à un moment donné le, le gars euh, souffle du nez il se, il se mouche mais sans mouchoir et on voit vraiment parler deux trous de son nez le, la morphe qui, qui s'évacue c'est dégueulasse, <rire> vraiment c'est immonde, ça m'a foutu des frissons euh, mais on est, on est là, on est dans ces, dans ces beaux décors euh, pour la majorité du film euh, d'Islande euh, petit côté Mitzomar, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, petit côté mid-somar euh, avec euh, les, les, les fêtes euh, que, font, que font les esclaves avec les, les fleurs sur la tête, les chants, les danses, euh, et tout aussi euh, dérangeant euh, euh, quand on les voit un peu danser comme ça, euh, tous les rites un peu euh, de sacrifice, euh, euh, tous les rites euh, de, 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 de croyance euh, de, de, de ces populations-là euh, qui sont extrêmement violente et c'est là où euh, leur réputation de violence euh, était, euh, euh, était faite quoi je veux dire quand on quand on veut euh, convaincre les dieux on y va euh, à coups de couteau dans la gorge et tout ça les gars on perd pas de temps quoi on donc euh, j'ai vraiment passé un très bon moment euh, j'aurais tendance à avoir préféré quand même euh, The lighthouse mais vraiment de très peu parce que oh, The Northman c'est quand même très très cool hein. Alexander Skarsgård même si c'est pas le, un acteur qui fait une performance de fou parce qu'il est souvent très bourru, euh, très fermé, très ronchon, euh, quelle que soit euh, sa position euh, sociale euh, au, au cours du film, il tient toujours le même rôle et du coup voilà, on ne on sait pas trop, euh, on sait pas trop où, le, où le positionner. Mais en tout cas voilà, c'est euh, pas une grande performance d'acteur du côté d'Alexander Skarsgård mais c'est quand même un film qui est très très cool. J'ai vraiment passé un bon moment et je pense que je le, revoirai dans quel... je le, re revoirai. Je le reverrai dans quelques temps pour, euh, pour, euh, pour confirmer mon, mon, avis, euh, mon avis de, de, de première vision. N'hésitez pas à aller voir parce que moi, j'ai vraiment, euh, vraiment passé un bon moment et j'attends encore plus maintenant euh, le prochain film euh, de Robert Eggers puisque en... tout de suite après, euh, de suite après euh, The Northman, je crois qu'il a attaqué le... Le, le remake, si on peut dire, de Nosferatu. Donc, euh, un peu à la sauce, euh, à la sauce euh, moderne, mais je, je suis curieux de ce qu'il y a à faire euh, d'un sujet comme Nosferatu. Je sais pas, je sais pas exactement, mais en tout cas, je. hâte, c'est peut-être un peu fort, mais curieux, ça c'est sûr. En tout cas, je suis ravi d'avoir fini cet épisode. Presque euh, 40 minutes, euh, on va dépasser les 40 minutes euh, d'un épisode euh, fait euh, bah, euh, vraiment en live, donc. Euh, euh, mais mes jingles n'étaient pas assez forts je vais galérer à les retrouver pour faire le, le chapitrage euh, ma voix était peut-être parfois pas assez forte par rapport à la musique ou la musique trop forte par rapport à ma voix je m'en excuse mais vraiment c'était une expérience c'était un épisode 30 euh, très agréable à faire dans lequel on a traité de sujets euh, euh, vraiment cool même quand on n'a pas aimé c'était des sujets cool parce que bah, tout ce qui est euh, samouraï euh, japon féodal euh, c'est quand même des trucs qui me plaisent bien. Je m'en suis aperçu avec Ghost of Tsushima, donc euh, ça me faisait bien kiffer. J'ai toujours bien aimé la mythologie égyptienne et Moon Knight avec les super-héros, c'était un bon moment. Et la super-héroïne de fin, elle est archi cool. Et puis euh, bah, The Northman, Les Vikings, euh, ça ne m'attire pas plus que ça. Mais par contre, j'ai adoré le film. J'ai vraiment passé un bon moment. Et il euh, y a plein de choses qu'on pourrait critiquer. Mais euh, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé. Et c'est un film... Euh, euh, sans concession niveau violence. Euh, quand il faut montrer de la violence, on en montre. Mais en même temps, on ne on, on plonge pas dans l'action euh, perpétuelle. On y, va, euh, on y va tranquille. Et, et franchement, c'est cool, quoi. C'est cool. Et j'ai pas parlé, mais il y a Björk. Il y a Björk dans le film, j'ai vu ça euh, en regardant le casting. Et je n'ai pas reconnu Björk dans le film, en voyant le film. Donc, euh, euh, je vois le nom de son personnage et je suis incapable de dire qui était Björk. Euh, c'est dire euh, le niveau de... De, je sais pas, de je m'en foutisme que j'ai abordé ce film <rire> mais voilà, j'ai j'ai pas, pas reconnu Bjork euh, dans The Northman en tout cas, maintenant que la musique est terminée on va se diriger tout doucement vers la fin la semaine prochaine, normalement c'est un mini-bar avec euh, Mathieu et Maxime euh, dans lequel on parlera de, de beaucoup de choses dont le micro et euh, la méthode euh, d'enregistrement de cet épisode parce que bah, c'était pour ça que j'ai fait ça comme ça donc on abordera ça euh, vendredi prochain en tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas à rejeter un coup d'œil à Twitch puisque Mathieu a streamé euh, la semaine dernière. Donc, euh, tout, tout peut arriver encore. Euh, on est à l'abri de rien. Moi, je vais avoir un peu plus de temps parce que là, l'été arrive. Et puis après, on verra euh, comment on peut s'arranger. Euh, mais on va bien réussir à trouver des créneaux. Si on arrive à faire des podcasts, on va arriver à faire de trucs genre « jouer à des jeux vidéo ». Je, je dis ça, je dis rien. Euh, n'hésitez pas à faire vos retours. Profitez. Le beau temps, le beau temps est en place. Un hein, mois de mai est particulièrement chaud. Donc, euh, restez pas trop au soleil. Hein, Couvrez-vous. Mais profitez. Et puis, je vous retrouve avec euh, mes euh, chers camarades de minibar la semaine prochaine. Allez, ciao